0: In dieser Folge erkläre ich dir, was die Basisemotionen sind und warum sie für uns Menschen so wichtig sind. Das ist ein Thema, was immer wieder für Aufsehen sorgt, wenn ich das in Coachings oder Kursen erkläre. Deswegen habe ich mich entschieden, dazu eine Podcast-Folge zu machen und dir diese Infos auch auf diesem Wege mitzugeben. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn diese Woche geht es wie immer um ein super wichtiges Thema, nämlich um das Thema Basisemotionen. Ich erkläre dir genau, was das ist, was es damit auf sich hat, vielleicht kennst du den Begriff auch schon und ich erkläre dir genau, warum diese Emotionen und Gefühle für uns Menschen so wichtig sind und warum sie auch mit anderen Menschen kommunizieren. Das erkläre ich dir deshalb, weil dieses Thema immer wieder für Aufsehen sorgt und für Aufregung sorgt, wenn ich es in Kursen oder Coachings anspreche und weil ich da immer wieder merke, dass das offensichtlich nicht unbedingt zum Allgemeinwissen gehört, sondern dass das wohl eins dieser psychologischen Themen ist, was man als Psychologe überhaupt nicht mehr sieht, <lacht> dass es nicht jeder weiß. Und das sind ja eigentlich solche Themen, die ich hier im Podcast auch zugänglich machen möchte. Nur manchmal brauche ich da ein bisschen, bis ich merke, was genau diese Themen sind. Und die Basisemotionen sind ein solches Thema, von dem es mir lange nicht klar war, wo aber immer wieder zum Beispiel in meinem Selbsthypnose-Lernen-Kurs, wenn ich zum Thema Wut ein bisschen was erkläre, wo immer wieder ganz gespannte Nachfragen kommen und wo ich auch immer wieder E-Mails bekomme und ihr mir erzählt, dass das für euch so ein Augenöffner war, was ich da zum Thema Wut erklärt habe oder zum Thema Angst oder, oder, oder. Und da das jetzt so oft passiert ist in meinen Kursen, habe ich mich dazu entschieden, dass ich dazu eine eigene Podcast-Folge mache und dir das mal ganz in Ruhe erkläre, damit du dir das in Ruhe anhören kannst und auch nochmal eintauchen kannst in dieses Thema und dir nochmal klar machen kannst, was Basisemotionen sind und warum sie so wichtig sind. Denn dieses Thema ist auch deswegen so wichtig, weil wir immer wieder dazu neigen, unsere unangenehmen, negativen Gefühle, unterdrücken zu wollen, verdrängen zu wollen. Wir wollen die loswerden. Wir tun dafür ganz, ganz viel, um sie loszuwerden. Wir lenken uns zum Beispiel ab und unterdrücken somit unsere Gefühle. Wir stürzen uns in die Arbeit oder wir stürzen uns in einen Serienmarathon. Oder da gibt es ja noch tausend andere Verhaltensmöglichkeiten, wie wir Gefühle unterdrücken oder versuchen loszuwerden. Aber vielleicht hast du auch mittlerweile schon die Erfahrung gemacht, dass das oft nicht funktioniert und dass das Gefühl dich immer wieder einholt. Und dann entsteht leider so ein Kreislauf aus Unterdrückungsversuchen und Hilflosigkeitsgefühlen, sodass du dich immer wieder dem Gefühl hilflos ausgeliefert fühlst und gleichzeitig immer wieder versuchst, es weiter zu unterdrücken und nicht an dich ranzulassen und dir vielleicht auch noch einredest, dass mit dir was nicht stimmt, weil dieses Gefühl da ist, dass mit dir was nicht stimmt, weil mit dem Gefühl einhergehend auch entsprechende Gedanken da sind vielleicht sehr negative Gedanken, vielleicht auch sehr negative Gefühle, sehr negative Bewertungen. Und all das entsteht durch diesen Unterdrückungs- und Verdrängungsversuch. Denn Gefühle und Emotionen werden meistens stärker, wenn wir sie verdrängen und wenn wir versuchen, sie zu unterdrücken. Das ist wie wenn du auf einem kochenden Topf Wasser versuchst, den Deckel drauf zu machen und dich dann wunderst, dass an der Seite Dampf rauskommt und dass sich Druck aufbaut. Genauso ist das mit unseren Gefühlen. Wenn wir da versuchen, einen Deckel drauf zu machen, sie zuzumachen, dann bauen wir schlicht und ergreifend einfach nur Druck auf. Und tatsächlich verstehe ich gar nicht, warum sich in unserer Gesellschaft dieser Irrglaube etabliert hat, dass es adäquat wäre, im Umgang mit Gefühlen, sie zu unterdrücken. Leider ist das was, was ich an allen Ecken und Enden sehe, dass uns immer wieder Unterdrückungs- und Ablenkungsversuche angeboten werden. Und auch sogar unser medizinisches System ganz oft darauf ausgelegt ist, Gefühle zu unterdrücken, uns zurückzustellen, uns lahmzulegen, anstatt damit zu arbeiten und uns einen adäquaten Umgang mit Gefühlen beizubringen. Denn Gefühle werden immer leichter, wenn wir sie rauslassen und meistens schwerer, wenn wir sie unterdrücken. Und das Unterdrücken ist auch von daher gar nicht sinnvoll, weil Gefühle für uns als Menschen fundamental wichtig sind. Es sind ganz, ganz wichtige Hinweisreize für uns persönlich und auch für die Menschen um uns rum. Gefühle haben immer eine Signalwirkung und eine kommunikative Sit Funktion, nicht Situation. <lacht> sie passieren natürlich in einer Situation. Sie haben eine kommunikative Funktion. Das heißt, sie wollen etwas nach außen kommunizieren. Sie wollen einen Zustand in uns und eine Wahrnehmung, die in uns entsteht, nach außen zeigen und es so auch unseren Mitmenschen zugänglich machen. Und teilweise haben Gefühle auch die Eigenschaft, dass sie präkognitiv sind. Das heißt, dass sie da sind, bevor irgendwas anderes da ist. Also, dass sie schneller sind als unsere Gedanken, unsere Bewertungen und all diese anderen Dinge, dass die Gefühle uns viel, viel schneller und zuverlässiger auch oft rückmelden, wenn etwas nicht stimmt oder etwas nicht in Ordnung ist. Und leider, leider sehe ich das auch immer wieder in meinen Kursen und Coachings, dass wir den Zugang zu diesem Bauchgefühl, zu dieser Intuition, die uns sofort sagt, ob etwas in Ordnung ist oder nicht, ob eine Situation gut ist oder schlecht, ob ein Kontakt gut ist oder nicht gut ist, ob eine Idee gut ist oder nicht oder ob ähm, der nächste Schritt, den wir planen oder das, was wir vorhaben, wirklich sinnvoll ist. Dazu haben wir oft ein sehr, sehr, feines intuitives Bauchgefühl, was uns schon sehr frühzeitig sagt, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und leider haben wir systematisch gelernt, das nicht mehr zu hören und das nicht ernst zu nehmen. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, das zurückzuholen. Das ist zum Beispiel einer der wichtigsten Schritte auch im Bereich Psychosomatik. Das ist auch einer der wichtigsten Schritte in meinem Selbsthypnose-Lernen-Kurs, wieder auf dieses innere Gefühl zu hören, auf dieses Bauchgefühl und sich wieder auf diese fundamentalen Wahrnehmungsprozesse zu verlassen auf diese Intuition, die wir haben und das nicht zu zerdenken und uns gedanklich einzumischen. Denn das ist immer das Problem, wenn wir uns gedanklich einmischen, dann entstehen oft Entscheidungen, die sich nicht hundertprozentig gut anfühlen. Wenn wir auf unser Bauchgefühl hören, kommen wir oft schneller und besser zu einer Entscheidung. Natürlich ist unser Bauchgefühl auch nicht immer hundertprozentig richtig, aber es ist ganz, ganz oft steckt da drin eine ganz wichtige Information über eine Situation und die vernachlässigen wir leider viel zu sehr. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, hier mal eine extra Folge zum Thema Basisemotionen zu machen. Und deswegen lass uns auch mal einsteigen. Was sind denn jetzt eigentlich Basisemotionen? Basisemotionen sind Gefühle, Emotionen, die alle Menschen auf der Erde verstehen, kulturübergreifend. Das heißt, egal wo du auf der Welt geboren wurdest oder wo du aufgewachsen bist, diese sechs oder sieben Basisemotionen, die verstehst du auf jeden Fall und die kannst du auch bei anderen Menschen verstehen. Das heißt, egal wo du auf der Welt bist, kannst du diese Emotionen am Gesichtsausdruck anderer Menschen ablesen und sie verstehen. Also das sind universelle Kommunikationsmuster zwischen Menschen, die uns allen gemein sind, also die wir alle verstehen miteinander, die uns alle verbinden und wo es keine kulturellen Unterschiede gibt. Das hat man schon vor Jahrzehnten in verschiedenen Studien herausgefunden, indem man sich verschiedene Kulturen angeguckt hat, natürlich auch Kulturen, die sehr abgeschieden leben und das verglichen hat mit westlichen Kulturen und herausgefunden hat, dass es fünf bis sechs Basisemotionen gibt, die kulturübergreifend gleich sind und universell verständlich sind. Was eigentlich an sich schon unglaublich spannend ist, dass wir eine Art der Kommunikation haben, die wir mit jedem Mensch auf der Erde teilen. Das finde ich schon wahnsinnig faszinierend. Das ist auch was, was ich in meiner Arbeit in der Abschiebehaft ganz, ganz oft genutzt habe, diese Art der Verständigung, die wir leider auch total verlernt haben, weil wir total auf Sprache gepolt sind. Wir können uns aber über Gefühle und Emotionen und über Körpersprache auch erstaunlich gut verständigen. Auf die Idee kommen wir aber meistens erst, wenn Sprache nicht mehr funktioniert. Und wir können erstaunlich viel an den Gesichtern anderer Menschen ablesen. Und das funktioniert eben über diese Basisemotionen. Die Basisemotionen, das sind die folgenden Gefühle und Emotionen. Wut, Angst, Trauer, Ekel, Verachtung, Überraschung und Freude. Freude ist dabei die Emotion, die am positivsten ist. Alles andere empfinden wir wahrscheinlich nicht so sehr als positiv, was ich jetzt aufgezählt habe. Freude ist die positive Emotion oder die wir oft als positiv bewerten, denn das muss man sich ja auch klar machen, das ist eine reine Bewertung unserer Emotionen. Und alle dieser sechs oder sieben Basisemotionen sind normal und nichts davon ist ungewöhnlich, nichts davon ist krank oder unnormal. Und es ist übrigens auch völlig normal, dass eine Emotion mal überschießt, also dass wir mal mehr in die Freude gehen, weil mal mehr in die Angst, mal mehr in die Wut so ein temporäres Ungleichgewicht, das ist total normal. Und was auch passieren kann, wenn du systematisch eine Emotion unterdrückst, bei uns Frauen ist das zum Beispiel ganz, ganz oft die Wut. Also wenn du in deinem Leben keine Wut mehr fühlst, das habe ich ganz oft in Coachings, dass Frauen mir sagen, ich bin gar nicht wütend, ich spüre eigentlich nie Wut. Wut ist was, das kenne ich nicht. Dann kann man davon ausgehen, dass das systematisch unterdrückt wurde, schon oft schon seit der Kindheit. Das wird uns Frauen tatsächlich in unserer Gesellschaft auch sehr oft beigebracht, dass Wut sich nicht ziemt, dass man das nicht zeigen soll, dass das unterdrückt werden muss. Und dann mündet das oft in eine andere Emotion, die dann stark stärker wird. Zum Beispiel in eine extreme Angst oder in eine Angststörung kann das auch münden. Kann auch in Richtung Depression gehen, dass du in Richtung Trauer, also dass die Trauer überhand nimmt. Es könnte sogar in eine Manie gehen, also dass die Freude überhand nimmt. Also daran sieht man schon, dass immer wenn eine Emotion dauerhaft die Oberhand gewinnt, das meistens einen wichtigen Grund hat und auch ein wichtiger Hinweis ist, nämlich dass was anderes unterdrückt wird. Und für alle diese Formen, wenn eine Emotion überschießt und die Überhand gewinnt, haben wir meistens auch eine Kategorie an psychischer Störung, die damit zu tun hat, wie zum Beispiel Angststörung, Depression oder Manie zum Beispiel um nur mal ein paar zu nennen. Das heißt, unsere Basisemotionen sind auch ganz, ganz eng verknüpft mit unserer psychischen Gesundheit. Und daran sieht man auch, wie wichtig diese Emotionen für uns sind. Und ich habe es eben schon ein Stück weit erklärt, dass diese Gefühle oder Emotionen für uns Hinweisreize sind. Denn einerseits zeigt dir das Gefühl natürlich selber immer, was, wie es dir gerade geht in einer Situation, was dir vielleicht gerade zu viel ist, was dir gerade gut tut, Freude werden, eine Emotion, die dir zeigt, dass dir gerade etwas gut tut, dass dir etwas fehlt, dass etwas nicht richtig ist für dich, dass dir etwas zu weit geht. All das sind Informationen, die in diesen Basisemotionen drinstecken. Und gleichzeitig können wir oder können andere Menschen von deinem Gesicht auch ablesen, in welcher Emotion du gerade bist. Dazu nutzen wir, also da musst du die Emotion noch nicht mal lange zeigen. Selbst wenn du ein gutes Pokerface hast, dann ist es möglich, diese Emotion zu erkennen, weil wir Menschen dafür sozusagen gemacht sind, weil wir das extrem gut können, auf diese Mikroexpressionen im Gesicht zu reagieren. Da gibt es auch ganze Forschungszweige über diese Mikroexpressionen, die wir im Millisekundenbereich wahrnehmen können bei anderen Menschen. Und Bevor du die Emotion unterdrücken kannst oder den Gesichtsausdruck, der dazugehört, unterdrücken kannst, zeigst du meistens schon ganz kurz die Angst, die Wut, den Ekel oder was auch immer gerade deine Emotion ist. Das heißt, die Emotion hat immer zwei Seiten. Sie zeigt dir, dass dir an der Situation etwas nicht gefällt oder dir etwas gefällt. Und sie zeigt auch nach außen, kommuniziert sie auch, dass gerade etwas gut ist oder nicht gut ist. Und diese Kommunikation ist auch ganz, ganz wichtig, denn schauen wir uns mal ein paar Basisemotionen an und was sie uns kommunizieren, dann sehen wir auch ganz schnell, dass diese Art der zwischenmenschlichen Kommunikation für unsere Art, also für uns als Mensch unglaublich wichtig ist, für unser Überleben als Gemeinschaft. Natürlich wiederum aus einer Welt heraus, in der wir noch der Gefahr ausgesetzt waren, dass wilde Tiere uns zum Beispiel anfallen. Und da war es ganz wichtig, das zu erkennen. Also fangen wir mal mit der Angst an. <lacht> Wenn du Angst hast in einer Situation, weil zum Beispiel ein wildes Tier um die Ecke kommt, dann zeigt die Angst dir ganz deutlich, dass du jetzt flüchten musst und aktiviert auch deine Muskeln, deinen ganzen Körper, legt die Verdauung lahm, damit du alle Energie hast, um jetzt flüchten zu können und losrennen zu können und gleichzeitig zeigt der Angstausdruck in deinem Gesicht, nämlich die aufgerissenen Augen zum Beispiel, auch allen Menschen drumherum, dass du gerade was wahrgenommen hast, was dir wahnsinnige Angst macht und dieser Hinweisreiz ist ja auch für alle drumherum ganz, ganz wichtig, denn alle, die jetzt in deiner Nähe sind, könnten ja genauso von dem Tier angefallen werden. Das heißt, auch alle drumherum sind sehr gut bedient, wenn sie auf deine Angst reagieren und Mitrennen. Das jetzt mal als ganz vereinfachtes Beispiel. Also Angst ist immer das Zeichen dafür, dass Gefahr droht und dass es gut wäre, jetzt abzuhauen. Und Angst kommuniziert dann natürlich auch nach außen, dass eventuell auch für die Menschen um dich rum eine gewisse Gefahr droht und aktiviert also auch die Menschen um dich herum. Und das meist im im Millisekunden, Sekundenbereich, ganz, ganz schnell geht das, weil das natürlich für uns als Menschen fundamental wichtig war und sicherlich auch immer noch in bestimmten Situationen sehr wichtig ist, das zu erkennen. Wenn wir uns mal die Wut anschauen, Wut heißt immer, dass meine Grenzen verletzt wurden. Also wenn ich wütend werde, wenn du jetzt ein Mensch bist und sagst, ich werde nie wütend, dann wiederum gilt die Frage für dich, kann es sein, dass deine Wut systematisch unterdrückt wird und dass eine andere Emotion auch dann systematisch die Überhand gewinnt, dann solltest du dringend dahin gucken, warum die Wut so unterdrückt wird. Wenn du Wut spürst, dann ist Wut immer ein Zeichen dafür, dass unsere Grenze überschritten wurde, also dass uns jemand zu weit gegangen ist, dass uns jemand verletzt hat, dass jemand unseren persönlichen Bereich durchbrochen hat. Das kann tatsächlich im Raum gemeint sein, also dass uns jemand zu nahe kommt und weggehen soll. Es kann aber auch sein, dass jemand uns verbal einfach zu nahe getreten ist. Zum Beispiel mit einem unverschämten Kommentar, mit einer unverschämten Frage, mit irgendwas, was dich verletzt hat und deine Grenze verletzt hat. Es können natürlich auch Dinge sein, die andere Menschen tun. Das können auch übrigens Dinge sein, die vermeintlich die andere Menschen gut meinen, zum Beispiel sowas wie Geschenke mitbringen oder Termine für dich vereinbaren oder dir vermeintlich irgendwie einen Gefallen tun, auch das kann als grenzverletzend wahrgenommen werden, wenn das zum Beispiel in deine Autonomie eingreift. Also wenn du das Gefühl hast, dass jemand deine Autonomie nicht achtet und da die Grenze überschreitet. Also die Art von Grenzen, die hier überschritten werden können, damit Wut entsteht, die kann ganz vielfältig sein. Es kann eine körperliche Grenze sein, das kann eine psychische Grenze sein, es kann was mit Autonomie zu tun haben oder auch mit einem ganz, ganz anderen Thema. Es kann natürlich auch was mit Machtspielen zu tun haben. Manchmal hat man es auch gerade im Job oder natürlich teilweise auch in der Familie mit Menschen zu tun, die sich schlecht an Regeln halten können oder die immer in bestimmten Machtspielchen drin hängen. Auch da kommt man immer wieder in diese Grenzdebatten sozusagen. Also, in die Situation, dass andere unsere Grenzen verletzen. Und das ist der Grund, warum wir wütend werden. Wenn unsere Grenzen verletzt wurden, dann entsteht Wut. Wut ist die Emotion, die uns abgrenzt. Wut ist die Emotion, die unser Überleben sichert, zusammen mit der Angst. Angst lässt uns flüchten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und Wut hilft uns, uns abzugrenzen. Und deswegen ist Wut zum Beispiel auch eine fundamental wichtige Emotionen, um gesund zu werden, denn ganz viele Erkrankungen im Bereich der Psychosomatik entstehen dadurch, dass wir keine Grenzen setzen oder nicht genug Grenzen setzen oder unsere Grenzen nicht einhalten. Das heißt, dass wir zu viel für andere tun, uns zu viel in Themen anderer hineinziehen lassen und zu wenig auf uns selber hören, was uns selbst gut tut und was wir selbst brauchen. Deswegen ist Wut so eine unglaublich wichtige Emotion und so eine Wichtige Emotionen zum Gesundwerden. Also Wut heißt, wenn ich sie fühle, eigentlich immer, jemand ist mir zu nahe gekommen, jemand geht mir zu weit, jemand überschreitet meine Grenze oder wahrt meine Grenze nicht. Und Wut wird von außen auch ganz, ganz schnell erkannt, genauso wie die Angst. Denn meine Wut kann ja für alle Menschen um mich herum wahnsinnig gefährlich sein. Denn ich könnte ja total ausrasten. <lacht> Und dann sind natürlich alle Menschen drumherum, sehr gut bedient, wenn sie das schnell erkennen und flüchten können, sich zurückziehen können. Das heißt, auch Wut ist eine Emotion, die für andere Menschen schon immer ein wichtiger Hinweisreiz war, um darauf reagieren zu können und um flüchten zu können oder Abstand nehmen zu können. Und tatsächlich, wenn du jemand bist, der ein Problem damit hat, Wut zu zeigen und Grenzen zu setzen, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell und nachhaltig andere Menschen darauf reagieren, wenn du beginnst, Wut zu zeigen, wütend zu werden, das rauszulassen, natürlich dosiert, das muss man auch ein bisschen üben, aber dosiert die Wut rauszulassen, dosiert Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, alles, was mit Grenzen setzen zu tun hat, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell andere Menschen darauf reagieren. Denn das ist was, was andere ganz, ganz schnell verstehen aufgrund dieser subtilen Hinweisreize, zum Beispiel in unserem Gesicht und dieser fundamentalen, unbewussten Wahrnehmung, die uns sofort klar macht, okay, ich bin zu weit gegangen, okay, ich muss Abstand halten, okay, ich lass ihn oder sie lieber in Ruhe. Das heißt, wenn du es schaffst, Wut zu zeigen, dann schaffst du dir damit ganz, ganz schnell Freiraum, weil das eine universell verständliche Emotion ist, die genau dafür gedacht ist, dir Freiraum zu verschaffen. Gehen wir mal zur nächsten Emotion, zur Trauer. Ist sicherlich auch ein Gefühl, was du kennst, eine Emotion, die du kennst. Trauer heißt als Signal, dass mir etwas fehlt, dass ich etwas zurückhaben möchte. Deswegen trauern wir zum Beispiel, wenn wichtige Menschen gestorben sind, wenn Beziehungen in die Brüche gegangen sind, aber teilweise auch, wenn Dinge kaputt gegangen sind zum Beispiel, vielleicht kennst du das auch. Also Trauer ist immer das Zeichen dafür, dass mir etwas fehlt und etwas zu mir zurückkommen soll, dass ich einen Verlust zu betrauern habe und natürlich auch, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Also auch das kann ein Signal sein und deswegen ist Trauer auch oft sehr gut erkennbar bei anderen Menschen, so dass wir da auch zur Hilfe eilen können, wenn jemand weint, verzweifelt ist, traurig ist, das sehen wir oft auch sehr, sehr schnell oder spüren das sehr schnell. Vielleicht kennst du das auch, dass wenn du dich mit einer guten Freundin oder einem guten Freund triffst, dass du sofort, bevor der andere oder die andere was sagt, spürst, dass was nicht stimmt. Also daran merkst du auch schon, wie sensibel wir für diese Emotionen sind. Oder teilweise, vielleicht kennst du auch das Phänomen, ich habe das ganz oft, dass ich schon am Telefon beim Ersten Hallo schon höre, wenn was nicht stimmt und schon gleich sage, okay, was ist los? Weil wir das nicht verbergen können, weil wir auch in der Stimme Marker haben, die unsere Emotionen kommunizieren zum Beispiel. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig auch für zwischenmenschliche Beziehungen, dass wir sensibel sind für diese Themen und uns da gegenseitig abholen und auch dem anderen so ermöglichen, dass er oder sie darüber reden kann, weil vielleicht fällt es uns gar nicht so leicht, über die Trauer zu sprechen. Und wir haben vielleicht die Idee, dass wir sie runterschlucken müssten oder dass wir nach einem Jahr mit Trauern fertig sein müssten oder, oder, oder. Also in unserer Gesellschaft gibt es da ganz komische Ideen zum Umgang mit Emotionen, vor allem mit Trauer und Wut. Und da öffnet es natürlich enorm Türen und Möglichkeiten, wenn man dafür sensibel ist und es einfach anspricht und sagt, Du hörst dich traurig an, was ist denn los? Und dann dem anderen auch die Möglichkeit gibt, drüber zu reden. Also Trauer ist immer das Zeichen dafür, dass es einen Verlust gab, dass mir was fehlt und teilweise vielleicht auch, dass der andere Hilfe braucht, wenn ich es bei jemandem sehe. Dann mal noch kurz zum Ekel. Ekel ist die Emotion, die zeigt, dass etwas raus aus mir soll. Also das ist auch eine Form von Grenzüberschreitung, aber im körperlichen Bereich. Deswegen haben wir zum Beispiel ganz oft Ekel vor bestimmten Speisen. Gerade, vielleicht kennst du den Effekt, dass wenn du mal was gegessen hast und dir danach schlecht geworden ist und du dich vielleicht sogar übergeben musstest, du ab dem Moment Ekel hast vor diesem Lebensmittel. Teilweise auch, wenn dein Übergeben gar nichts mit dem Lebensmittel zu tun hatte und du einfach nur eine Magen-Darm-Grippe hattest du aber was Bestimmtes gegessen hast in der Zeit, dann entwickelst du ganz oft, ganz schnell einen Ekel vor diesem Nahrungsmittel und es fällt dir schwer, das weiter zu essen in Zukunft. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, dieser Ekel, denn damit schützt unser Körper uns vor gefährlichen Nahrungsmitteln. Natürlich in dem Fall vielleicht unsinnigerweise von Nahrungsmitteln, die mit der Übelkeit gar nichts zu tun hatten, aber es gibt vielleicht auch Dinge, die für deinen Körper einfach nicht gut sind, die dein Körper nicht gut verarbeiten kann und auch da kann Ekel ein wichtiger Hinweis sein. Und auch im Ekel sieht man wieder schön, wie wichtig dieser Hinweis ist, auch für andere Menschen um uns rum, denn wenn wir etwas uns vor etwas ekeln, und das zeigen, dann zeigt das natürlich auch anderen Menschen um uns rum, dass die Nahrung, die wir vielleicht gerade gemeinsam essen, für uns giftig sein könnte, gefährlich sein könnte. Das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, dass wenn wenn man zusammen gegessen hat, zum Beispiel auf einer Geburtstagsfeier, kann mich noch erinnern, <lacht> das ist jetzt eine ziemlich eklige Geschichte, also für zart Zartbeseitete, bitte jetzt... Einfach die nächsten drei Minuten überspringen und <lacht> weiterschalten. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, dass mein Bruder und ich mal auf einer Geburtstagsfeier von, von seinem Freund waren. Und es waren mehrere Kinder, ich weiß nicht mehr wie viele, sechs, sieben, acht Kinder. Und wir haben alle zusammen natürlich das Gleiche gegessen. Und dann ähm, später musste sich ein Kind übergeben. Und dann... <lacht> haben wir, glaube ich, fast alle mitgemacht. Also dann mussten wir uns nacheinander alle übergeben. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob wir uns auch übergeben haben, mein Bruder und ich, oder ob das nur die anderen Kinder waren. Aber ich weiß, dass es war wie im Fernsehen, wie in einem schlechten Film, dass wirklich ein Kind nach dem anderen sich übergeben hat und es <lacht> wirklich furchtbar ekelhaft war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, fundamentaler Mechanismus, dass wir über den Ekel, über über den Ekel uns dann übergeben können, auch wenn uns selber gar nicht schlecht ist oder unser Körper noch gar nicht irgendwas gemerkt hat, dass mit der Nahrung was nicht stimmt, sondern wir vermittelt durch den Ekel uns dann übergeben, wenn sich Menschen in unserer Nähe übergeben, die das Gleiche gegessen haben wie wir. Das ist ein Sicherheitsmechanismus in unserem Körper, der hochgradig sinnvoll ist natürlich. Und... Vielleicht habt ihr das auch schon mal über erlebt an so einem Kindergeburtstag oder so. Ähm das ist also der Ekel, der eine wahnsinnig wichtige Funktion hat. Also auch hier wieder eine wahnsinnig wichtige Signalfunktion. Und auch hier wieder der Sinn dahinter, unser Überleben zu sichern, uns abzusichern und deswegen ganz, ganz wichtige Emotionen. Und das ist aber auch der Grund, warum zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen ganz oft der Ekel auch im Vordergrund steht und man es ganz oft mit Ekel zu tun hat, weil die körperlichen Grenzen nicht gewahrt wurden. Also Ekel ist immer entsteht immer dann, wenn unsere körperlichen Grenzen, unsere körperliche Unversehrtheit nicht gewahrt wurde, also wenn wir was Schlechtes gegessen haben oder uns jemand etwas angetan hat, was wir nicht wollten, dann entsteht oft unter anderem Ekel, natürlich oft auch Wut, wenn es jetzt um so einen Übergriff geht. Und dann sage ich mal noch was zur Freude, um mal noch zu einer schönen <lacht> Emotion zu kommen. Freude ist natürlich das Gefühl, was zeigt, dass alles gut ist, dass es uns gut geht, wenn wir wirklich Freude fühlen. Wir müssen ja unterscheiden zwischen Freude zeigen und wirklich Freude fühlen, denn gerade wir Frauen haben oft schon von früh auf gelernt, Wut zu unterdrücken und Freude zu zeigen, zu lächeln, freundlich zu sein, gut gelaunt zu sein und nach außen so zu tun, als wäre alles gut. Und ganz oft gehen wir auch im Erwachsenenalter dazu über, zu versuchen, immer nach außen hin so zu wirken, dass alles gut ist und alles toll ist und wenig nach außen durchscheinen zu lassen, wie es uns wirklich geht. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, glücklich und gesund zu werden, dass man nicht versucht, nach außen ein bestimmtes Bild aufrecht zu erhalten. Denn dieses Bild, das wir aufrechterhalten nach außen, das kostet uns wahnsinnig viel Kraft und das zieht uns ganz, ganz viel Kraft von unserer Gesundheit weg oder von unserem Gesundwerdungsprozess. Komisches Wort. Gesundungsprozess, Genesungsprozess zieht uns das natürlich ganz viel Energie ab, wenn wir so viel Energie investieren, um nach außen hin ein gutes Bild abzugeben. Also bei Freude müssen wir unterscheiden, das, was wir nach außen versuchen zu zeigen und wie wir versuchen zu wirken und das Gefühl, was wir wirklich haben. Natürlich, es gibt ja immer wieder diese Ideen, dass man sich vor den Spiegel stellt und so lange lacht, bis man sich glücklich fühlt. Das kann funktionieren und vielleicht fühlt man sich damit auch besser, ich bin davon kein Fan, sondern ich bin immer ein Fan davon, das Gefühl, was gerade da ist, voll anzunehmen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man auf Wolke sieben durch Leben schweben muss und immer glücklich und zufrieden sein muss, sondern man darf wütend sein, man darf ängstlich sein, man darf traurig sein, man darf das alles zulassen, man darf auch mal drei Tage am Stück traurig sein und in der Trauer sitzen und das aushalten und Gucken, was dann kommt und vor allem sich auch klar machen, dass diese Gefühle, die wir als negativ bewerten, nicht wirklich negativ sind. Natürlich ist es nicht schön, wenn wir trauern, natürlich ist es schrecklich und fühlt sich hilflos und verzweifelt an, aber vielleicht kennst du das, dass wenn du dich traust, ein Gefühl wirklich an dich ranzulassen und es wirklich voll zuzulassen, dass es viel schneller besser wird, als du dachtest. Das ist viel, viel schneller ein kleines Schrittchen bergauf geht, als du dir vorher vorstellen konntest. Und natürlich sind das manchmal kleine Schritte, manchmal sind es große Schritte, aber es bringt meiner Erfahrung nach überhaupt nichts, Gefühle zu unterdrücken. Und nochmal zurück zur Freude. Also wenn du die Freude wirklich fühlst, in dir dich glücklich fühlst, das ist ein Zeichen dafür, dass es dir gut geht in einer Situation, dass du zufrieden bist. Und dass die Situation so weitergehen darf. Und Freude nach außen kommuniziert also immer. Das erkennen wir ja auch sehr leicht bei anderen, wenn sie lachen. Das erkennen wir auch, wenn sie versuchen es zu unterdrücken. Denn vielleicht kennst du auch den Effekt, dass man Lachen kaum unterdrücken kann. Wenn man wirklich lachen muss, kommt man da kaum raus. Das zeigt auch wieder, dass es eine Basisemotion ist, also ein Gefühl, was sich kaum unterdrücken lässt. Denn dafür sind unsere Basisemotionen einfach nicht da. Sie sind nicht da, um unterdrückt zu werden, sondern sie sind da, um uns wichtige Hinweisreize zu geben, uns und unserer, unseren Menschen um uns rum. Also Freude ist das Gefühl, was auch nach außen kommuniziert, dass alles gut ist und so weitergehen darf. Und das ist übrigens auch das Tückische an der Freude, denn wie ich es gerade schon erklärt habe, haben wir oft gelernt, nach außen hin zu lächeln und freundlich zu sein. Und das machen wir Frauen zum Beispiel auch oft im Job. Und wenn jetzt aber klar wird, dass Freude das Signal dafür ist, dass alles gut ist und so weitergehen kann, dann ist Lächeln im Job in ganz vielen Situationen überhaupt nicht angebracht. Und wenn du da mal deine männlichen Kollegen beobachtest, wirst du vielleicht auch merken, dass die das ganz oft gar nicht machen. Und mir hat das in meiner Karriere wahnsinnig viel gebracht, dieses soziale Lächeln und das freundlich Tun abzulegen, wenn die Sache ernst ist, wenn die Kacke am Dampfen ist oder wenn ich einen Schritt weiterkommen will oder wenn ich ein ernstes Gespräch führe mit meinen Vorgesetzten. Da habe ich mir schon vor Jahren angewöhnt, ernst zu sein und eben nicht alles wegzulächeln. Und das ist meiner Meinung nach ein fundamental wichtiger Schritt für die eigene Karriere. Jetzt als Selbstständige ist das natürlich wieder was ganz anderes, da... <lacht> Da kann ich einfach lachen und <lacht> da habe ich es nicht mehr mit Vorgesetzten zu tun oder mit Chefs, die die das irgendwie falsch verstehen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass du dir das klar machst, wenn du beruflich nicht da bist, wo du sein möchtest, dass du mal guckst, wie du mit deinen Emotionen umgehst. Nutzt du wirklich deine Wut, um Grenzen zu setzen und nutzt du vielleicht die Freude zu sehr, um falsche Signale zu setzen? Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn du in deinem Leben Ergebnisse hast, die dir nicht gefallen, wenn du in Situationen bist, mit denen du unzufrieden bist, egal ob beruflich oder privat oder auch gesundheitlich, dann ist immer der Blick auf die Basisemotionen fundamental wichtig. Und zwar mit den Fragen, wie zum Beispiel, wird eine Emotion unterdrückt? Gibt es eine dieser Emotionen, die ich gerade genannt habe, die nicht stattfinden in deinem Leben? Warum finden die nicht statt? Warum hast du Angst davor? die Wut auszudrücken oder die Trauer an dich ranzulassen. Also was ist das, was du unterdrückst? Dann die Frage, setzt du wirklich Grenzen oder versuchst du es irgendwie allen recht zu machen und alles wegzulächeln und ärgerst dich hinterher schwarz und hast Wut ohne Ende, lässt sie aber nicht in der richtigen Situation raus. Also das ist ganz, ganz wichtig dir anzugucken, wenn du Situationen hast oder zwischenmenschliche Situationen mit anderen Menschen die schwierig sind und wo du nicht weißt, warum das immer wieder so schwierig ist oder warum andere dir immer wieder zu nahe treten oder Dinge tun, die du nicht gut findest, dann ganz, ganz dringend hingucken. Gibt es Emotionen, die überschießen? Gibt es andere Emotionen bei dir, die unterdrückt werden? Setzt du wirklich Grenzen und kannst du wirklich ernst sein, wenn es um ernste Dinge geht? um auch auf der nonverbalen und unbewussten Ebene zu vermitteln, dass dir die Dinge wirklich ernst sind. Das ist zum Beispiel auch in, im Umgang mit Kindern fundamental wichtig. Wenn du Kinder hast, kennst du das vielleicht, dass du noch so oft Nein sagen kannst, solange du dabei lachst oder lächelst, nimmt das Kind dich nicht ernst und macht natürlich weiter, weil das Kind ganz sensibel auf die nonverbalen Signale, nämlich das Lächeln reagiert und nicht auf das, was du sagst. Erst viel später in der Entwicklung versteht das Kind, was du wirklich meinst und dass, du, dass es dann aufhören soll. Aber in dem Moment, wo du lächelst, versteht das Kind das Lächeln und macht weiter, weil Lachen und Lächeln immer ein Zeichen dafür ist, dass alles gut ist und alles so weitergehen kann. Das heißt, wenn du willst, dass das Kind aufhört, dann musst du dein Nein mit einer ernsten Miene und auch einem anderen Tonfall sagen. Das Kind muss also auf verschiedenen nonverbalen Kanälen wie Stimme, Intonation und Mimik und auch Körpersprache zum Beispiel sehen und verstehen, dass es aufhören soll. Und dazu brauchst du zum Beispiel die Wut. Natürlich sollst du nicht wütend werden dem Kind gegenüber im Sinne von, dass du fuchsteufelswild wild wirst, Sachen rumwirfst oder solche Dinge tust. Aber in dem Sinne, dass du aus der Freude rauskommst, dass du aufhörst zu lachen und freundlich säuselnd Nein zu sagen und dabei vielleicht noch kicherst, sondern dass du deutlich Nein sagst, die Stimme absenkst, die Intonation anpasst, also die Art, wie du, wie du redest, zum Beispiel deutlicher reden, lauter werden, kann auch so eine Möglichkeit sein, sich aufrichten, also den Körper aufrichten von der Körpersprache her und ein ernstes Gesicht dazu nutzen, kann einen fundamentalen Unterschied machen, wenn es darum geht, Nein zu sagen zu Kindern zum Beispiel. Also daran sieht man so schön, wie wichtig diese nonverbalen Hinweisreize sind und dass wir Menschen viel, viel eher auf diese nonverbalen Reize achten, als auf das, was gesagt wird. Darüber gibt es auch ganz, ganz viele Studien, und die Art, wie wir etwas sagen, ist immer viel, viel wichtiger als das, was wir sagen. Das ist ja auch der Grund dafür, warum Ironie funktioniert, also warum wir überhaupt ironische Gespräche führen können, weil wir mit unserer ganzen Mimik und Gestik und Intonation und Stimme klar machen, dass wir nicht das meinen, was wir sagen. Und das möchte ich dir in dieser Folge auch mitgeben, dass du dir einmal genau anschaust, ob du wirklich das sagst, was du meinst und ob du dazu wirklich die Emotionen nutzt, die dafür wichtig sind. Zum Beispiel Wut oder Freude. Also Wut und Freude sind oft die zentralen Themen, um die es geht, weil wir oft die Wut unterdrücken und die Freude nutzen, um das zu maskieren. Also um um die andere Emotion zu überdecken, also um unsere Wut zu kaschieren, zeigen wir Freude, lächeln das weg, schlucken das runter und... Du kannst dir vielleicht auch schon vorstellen, dass das nicht gesund ist, dass das ganz viel Druck macht und dass dieses Maskieren und Runterschlucken in deinem System als Mensch ganz, ganz viel durcheinander bringt und eben auch im zwischenmenschlichen Bereich ganz viel durcheinander bringt, weil du dann für andere Menschen nicht klar bist. Andere Menschen können dann nicht erkennen, was du wirklich meinst, weil sie die nonverbalen Signale viel schneller wahrnehmen und sie für viel wichtiger halten, weil sie es auch sind. Die nonverbalen Signale sind für uns Menschen immer wichtiger als das, was wir sagen, weil sie die Signale sind, die schneller funktionieren, die uns vor Gefahren schützen, die uns sofort aktivieren von jetzt auf gleich, wenn wir in eine Angst gehen, weil ein wildes Tier um die Ecke kommt. Dann haben wir sofort im Körper die Hormonausschüttung, die wir brauchen, das Adrenalin, das Cortisol, wir haben sofort die muskuläre Aktivierung, um flüchten zu können. Das sind Dinge, die im Millisekundenbereich und Sekundenbereich passieren. Und deswegen ist diese nonverbale Kommunikation und Wahrnehmung immer wichtiger als das, was du sagst. Und deswegen ist es total wichtig, dass du guckst, dass du alle Emotionen nutzt und dass du dir auch klar machst, wo es vielleicht hapert, wenn du in bestimmten Situationen Probleme hast. Und meine pauschale Diagnose, auch wenn ich eigentlich von pauschalen Aussagen nichts halte, aber was mir immer wieder begegnet, ist genau diese Mischung aus Wut und Freude. Nämlich, dass Wut unterdrückt wird und Freude genutzt wird, um es wegzulächeln und drüber zu gehen. Und dann hat dein Gegenüber keine Chance zu merken, dass du innerlich kochst und wütend bist, wenn du systematisch Wut mit Freude maskierst. Natürlich merkt der andere, dass irgendwas nicht stimmt, aber das dann eher nur diffus, weil du es ja mit einer anderen Emotion maskierst, die dann sehr schnell wahrgenommen wird als Freude und als alles ist in Ordnung. So, jetzt habe ich so lange geredet über die Basisemotionen. Ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben. Ganz wichtig war mir, dir zu erklären, dass diese Basisemotionen von allen Menschen verstanden werden und dass Emotionen nicht nur für dich ein wichtiger Hinweisreiz sind und dir auch zu erklären, welche Hinweise hinter der jeweiligen Emotion stecken, sondern dass die Emotionen auch immer eine Kommunikation nach außen bedeuten, also mit deinem Umfeld dafür gedacht sind auch und dass diese nonverbale Kommunikation für uns Menschen fundamental wichtig ist und wichtiger ist als die sprachliche Kommunikation. Also es ist immer wichtiger, wie du etwas sagst, als was du sagst. Und ich habe dir auch erklärt, welche Botschaft hinter den Basisemotionen steckt. Und ich habe dir auch erklärt, dass wir oft bestimmte Emotionen nutzen, um andere Emotionen zu maskieren. In diesem Fall ganz, ganz oft maskieren wir die Wut mit Freude, indem wir lächeln anstatt. Grenzen zu setzen und wütend zu werden. So, das ist jetzt eine sehr, sehr lange Folge geworden, aber dieses Thema war mir wirklich fundamental wichtig. Und ich glaube, wenn du das nochmal systematisch für dich durchgehst und das auch mal ein paar Tage mitnimmst, mal sacken lässt, dich mal selbst beobachtest, dass du daraus ganz, ganz viel ableiten kannst, was du vielleicht anders machen kannst und wie du zum Beispiel... Konflikte anders lösen kannst, wie du im beruflichen Umfeld anders auftreten kannst oder wie du im privaten Umfeld deine Probleme lösen kannst. Schreib mir wie immer sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Schreib mir immer sehr, sehr gerne, wenn du meine Übungen ausprobiert hast und was dann passiert ist oder wenn du meine Folgen gehört hast und was du vielleicht für Erkenntnisse hattest. Das interessiert mich immer sehr. Du findest mich auf Instagram at johannadisselhoff. Und da kannst du mir natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.